0: Som du säkert vet om det har varit här tidigare de senaste veckorna, så är vi i en serie predikningar där vi utgår ifrån sändebreven i uppenbarelseboken. Det finns sju stycken sådana eh, av sända av Jesus själv till sju församlingar i nuvarande Turkiet. Johannes som var en av lärjungarna han sitter på ön Patmos så, i ett arbetsläger och han sitter där dömd för något som kallas för majestätsbrott. Han har vägrat böja sig för kejsarens bild i tillbedjan och så hamnar han där som en kristen martyr Och så får han se de här synerna och bilderna och uppenbarelserna som han skriver ner i uppenbarelseboken. Och så skickas i kapitel 2 och kapitel 3 en rad hälsningar till sju stycken olika församlingar. Vi började i Efesos ute vid kusten och så har vi följt den här handelsrutten eller postrutten som var liksom vedertagen på den tiden. Och är nu på det näst sista brevet som är ställt till församlingen i Philadelphia. Vi ska läsa den där texten. Jag... Jag ska inte göra så stor affär av det, men jag är ni hör att jag inte är så där alldeles i hög form idag. Det är därför det är lite så här hjälpmedel för att klara ut det. Det är bara vatten här om någon undrar hur mycket hjälpmedel det är. Men vi läser från uppenbarelsebokens tredje kapitel från vers 7. Och skriv till ängen för församlingen i Philadelphia. Så säger den helige, den sannfärdige, han som har Davids nyckel. Han som öppnar så att ingen kan stänga och stänger så att ingen kan öppna. Jag känner dina gärningar. Se, jag har ställt en dörr öppen för dig som ingen kan stänga. Din kraft är ringa, men du har bevarat mitt ord och inte förnekat mitt namn. Se... Jag ska låta några komma från satans synagoga. Några som kallar sig judar, men inte är det, utan ljuger. Se, jag ska få dem att komma och kasta sig för dina fötter. Och de ska förstå att jag älskar dig. Du har bevarat ordet om min uthållighet. Och därför ska jag bevara dig från prövningens stund. Som ska komma över hela världen för att pröva jordens invånare. Jag kommer snart håll fast det du har så att ingen tar ifrån dig segerkransen den som segrar ska jag göra till en pelare i min guds tempel och han ska aldrig mer lämna det på honom ska jag skriva mitt guds namn och namnet på gudstad det nya jerusalem som kommer ner ur himlen från min gud och mitt nya namn du som har hör- öron hör vad anden Säger till församlingarna Vi ber en bön Herre, nu ber vi Att du skulle Hjälpa oss att dyrka upp Den här gamla, gamla texten Tack för vad den fick betyda för En liten förföljd minoritet i Philadelphia Nu ber vi Tala med oss Öppna ditt hjärta för oss Öppna ditt ord för oss Herre, ge oss ett ord att leva på. Amen. Texten, precis som de flesta av de här texterna, börjar med att Jesus presenterar sig. Och de här presentationerna som Jesus gör i de här breven. De skulle vara värda en egen serie. Bara det. Vi kommer att stanna lite extra vid det så småningom här. När den här serien är slut och in i mars månad så kommer vi att inleda en, en andra serie som kommer att anknyta till uppenbarelseboken som kommer att handla just om vilka Jesus bilder som tecknas i uppenbarelseboken Därför stannar vi ganska kort inför det nu. Men han beskriver sig själv eller presenterar sig själv som den helige. Så säger den helige. Och vidare så presenterar han sig som den sannfärdige. Det här är ganska intressant. Jesus han beskriver sig själv som den helige. I i meningen helt annorlunda än andra människor. När man talar om något som är heligt i Bibeln så betyder det något som är helt avskilt, helt, helt olikt världen runt omkring. När det står att Gud är helig så betyder det att han är ojämförlig. Han kan inte jämföras med något annat. Han är avskild. Han är också avskild från allt som är smutsigt eller... liksom smittat på något sätt av synd och, och mörker och, och, och smuts och så vidare. Han är, han är helig. Och så presenterar sig Jesus på det sättet. Han, han beskriver sig själv i termer som gamla testamentet faktiskt bara använder om Gud själv. Och det är slående att han gör det just i det här brevet. Därför att Församlingen i Philadelphia, vi kommer till dem om en stund, men de har utestängts från den judiska synagogan. Därför att man tillber Jesus. Man tillber Jesus som, som Gud på besök liksom i mänskligheten. Han äger all, alla Guds egenskaper och det där blir en sån krock med synagogan så att de blir utestängda därifrån. Och nu... Så bekräftar han och så påminner han den här församlingen om vem han är. Jag är den helige, jag är den sannfärdige. Så börjar texten. Vilka är det som tar emot det här budskapet då? Alltså, församlingen i Philadelphia de är på långt håll inte så där särdeles imponerande. Kanske inte på nära håll heller egentligen om man ska vara ärlig. Det står att din kraft är ringa. Din kraft är svag. Det är inte så där jättemycket att imponeras av i Philadelphia. Det är inga andliga superstars som befolkar församlingen i Philadelphia. Och ändå så är det här brevet fullt av hopp. Inget annat av de här sju breven är så sprängfyllt med löften som det här brevet är. Och faktum är. Att Jesus i det här brevet inte har någonting att anmärka på. Han ger bara beröm och löften. Det sker bara vid ett, i ett av de andra breven och det är brevet till smyrna. Det är ganska lätt att komma ihåg det för att det är bara att fundera på vad församlingar liksom har hetat genom åren. Så förstår man direkt vilka det är som liksom har fått mest beröm. Eller hur? Smyrna kyrkan och Philadelphia kyrkan. Det är lätt. Det är inte så många som heter liksom Sardes gemenskapen, och Laodicea-bröderna. Det är inte så kul. Kommer vi till nästa vecka. Frågan är, jag har suttit hemma här med mina nästukar och halstabletter och funderat i veckan på alltså hur var det egentligen att sitta på något litet husmöte i Philadelphia. De hade ju ingen sån här kyrka, det kan vi ju börja med att säga. Hur är det att sitta i Philadelphia och höra det här brevet uppläsas? För där, när de här texterna i Nya Testamentet skrivs så skrivs de för att de ska läsas högt, de flesta av dem. Men största sannolikhet är merparten av, av, av de som är med i den här gemenskapen, de är nog ganska utsatta människor, de, kanske inte kan, de kan nog inte läsa. De möts förmodligen i hem. De har kanske med sig någon liten matta eller något sånt där att sitta på. Några sitter uppflugna i, något, i någon fönstersmyg och, och, och sådär. De möts med största sannolikhet på natten. Av två skäl. Det första är att de är en förföljd minoritet. Och det andra skälet är att de flesta av de här som, som tillhör den här gemenskapen, de är slavar. Så var det i urkyrkan. Det en betydande del av de här är fattiga och slavar. Och de jobbar ju hela dagen. Alltså enda chansen att möta sig på natten. Det är därför ni vet när Paulus predikar i apostlärningarna. Så, så predikar han så länge en natt där. Så att någon stackare råkar somna och faller ur fönstret och dör. Varför? varför, varför vad, vad är det som händer där? Jo men det är ju med största sannolikhet så att de möts på natten. För att de, är, de arbetar hela dagen. Paulus verkar inte så där jättekänslig på det där att folk faller ner och dör av trötthet när han predikar länge säger inget mer om det. Hur är det att sitta i Philadelphia och lyssna på detta? Kan du tänka dig? De får höra de här texterna läsas. Men vi vet inte riktigt hur det där går till. Om de bara får sin egen eller om de får höra alla de här texterna. Och så till sist så finns det en text också till dem. Låt oss leka med den tanken. Att de har lyssnat precis som vi har gjort som har varit här de senaste söndagarna. Så de har lyssnat på de här texterna. En del av dem oerhört skarpa. Vänd om och... Det är enormt skarpa budskap om, om villoläror, om omoral, om, om alla möjliga olika märkliga bildspråk och, och rik, oerhört rika texter. Och de sitter där och så liksom och så. Finns det också ett brev till Philadelphia? Man kan bara tänka sig när de sitter där i sitt lilla stugmöte. Okej, vad säger de om oss? De är ganska svaga, de är utsatta, de är förmodligen inte så många. Och så börjar den här texten och läsas. Jag känner dina gärningar. Jag vet inte hur du tänker. Om det skulle läsas här. Så skriv, som vi såg på filmen här innan va. Skriv till församlingen Ryttargårdskyrkan Jag känner dina gärningar. Mm-hmm. Är det bra eller dåligt? De sitter och tittar på varandra lite där och. Och tror inte att de gör det med glimten i öga, ögat. De kanske gör det med en sorts tyst samförståelse. En och annan kanske nyss har blivit släppt från tortyr. Och känner dina gärningar? Och så kommer det inga förebråelser. Ingen uppmaning till omvändelse. Den enda uppmaningen som finns här. Eller det finns finns några ansatser till uppmaningar, men de är bara bara för att styrka deras mod. Han han säger, se, jag har ställt en dörr öppen för dig som ingen kan stänga. Se. Och vi ska fundera en stund idag på det där med dörr. Vi kommer till det strax. Som många vi vet så har jag bott i Kumla i tio år. Och där finns det en och annan stängd dörr. Ibland händer det att, eller vid några tillfällen händer det att jag fick möjlighet att, att besöka fängelset i Kumla. Som ju är en, som en egen stad i staden kan man säga. Där sitter flera hundra fångar och det är en av liksom, nejdens största arbetsplatser. Så det. Och att få komma in där är en mycket, mycket märklig upplevelse. Det är nycklar som rasslar och det är liksom taggstängsel och det är passerslussar och, och, och en, en oerhörd apparat för att ta sig in. Man kan tycka att det är svårt att ta sig ut därifrån men det är nästan lika svårt att ta sig in. Kan jag säga. Det är en enormt mycket. Liksom. Det, det Meningen med hela grejen är ju att det ska vara stängt. Så är det ju. Jag var där en gång med en... Vän till mig som har suttit i, på, på, i fängelse på Nordirland. Och när han kom till Kumla, då höll de precis på strejkare för någon rättighet som de försökte få. Det är ju liksom ett spel hela tiden, det här. Då, va? Och, han, och, och När de såg honom och märkte vart han hade suttit på, The Age Blocks i Belfast, så liksom. Flackade de lite med blicken och tyckte att det är nog kanske inte så tufft att strejka på Kumla anstalten. Vi har det nog ändå rätt så hyfsat och sådär. Och så, och så säger han så här: David, min gode vän, säger han till fångarna på livstidsavdelningen på, på Kumla Anstalten: så här, Det spelar egentligen ingen roll om man sitter på The Age Blocks i Belfast, som var ett beryktat terroristfängelse på 70-talet under värsta. I inbördeskriget kan man säga på Nordirland. Eller om man råkar sitta här i hyfsat bekväma rum. Problemet är ju att dörren är låst. Och då nickade alla där inne. Det är ju det som är grejen. Så År ut och år in så är dörren låst. Så det där med öppna dörrar, det blir alldeles Avgörande, vi ska fundera en del nu på vad det betyder att Jesus säger till församlingen i Philadelphia att dörren står öppen. Det står inte bara att dörren har öppnats utan den står öppen. Och det här uttrycket att dörren är öppen, det kan i bibelsammanhang betyda två olika saker och jag skulle vilja stanna vid båda faktiskt, därför att när Johannes skriver, då skriver han ofta ganska dubbeltydigt. Det är liksom hans sätt att skriva och det är nog ofta avsiktligt att han inte väljer spår. Utan vi, vi gör nog bäst i att liksom fundera över båda de här betydelserna. Se, jag har ställt en dörr öppen för dig, vad betyder det? För det första tänker jag att det betyder att han har ställt öppen frälsningens dörr. I början så presenterar sig Jesus, såg ni här, jag vet inte om du har en bibel med dig, men den helige och den sannfärdige, sa vi. Och sen säger han så här, han som har Davids nyckel, presenterar han sig som. Han som har Davids nyckel. Uh, Och det här refererar tillbaka till ett bibelsammanhang i gamla testamentet. I Jesaja 22 så står det så här. Vi kan läsa det här. I hans vård ska jag lämna nyckeln till Davids kungahus. Där han öppnar ska ingen stänga. Där han stänger ska ingen öppna. Och det här är ett citat alltså från Gamla testamentet Jesaja där en man som heter Eliakim han får nycklarna till Davids palats. Och det här det blir en sorts så småningom så används det här i den judiska liksom, berättartekniken som, som liksom en bild på det rike som Messias ska upprätta. Messias han kommer att komma med Davids nycklar. Davids kungahus blir en bild på allt det där som Gud är, allt det som Gud har, allt det som Gud vill ge. Och När Jesus presenterar sig för den där lilla, oansenliga och lidande församlingen i Filadelfia så presenterar han sig som han som har Davids nyckel. Alltså, han har öppnat dörren till allt det som den levande guden representerar. Det står på vid gavel. Frälsningens dörr är öppen. Och tänk hur det måste ha uppfattats för den kristna minoriteten i Philadelphia. På grund av sin trohet mot Jesus så har dörren till synagogan bara slängts igen i ansiktet på dem. De är inte välkomna dit längre. Och så får de höra att Jesus, livets herre, har öppnat vägen till Guds egen stad. Till Guds eget liv. Alltså de kämpar för livet. De funderar över om de överhuvudtaget liksom har någonting att komma med. Deras kraft är liksom på upphällningen. Och så kommer Jesus och säger han Jag har ställt frälsningens dörr öppen för er. Glöm inte bort det ni är med om det är att, att hela himmelriket har rasat ner i knät på er. Det ser inte ut så. Det ser ut som att det spricker alltihop. Det ser ut som att mörkret får sista ordet. Det ser ut som att ondskan får sista ordet. Det är ett tryck utan dess lika över församlingen i Philadelphia. Och så kommer Jesus och så säger han, jag har ställt Dörren på vid för er. Den andra betydelsen som Nya testamentet brukar lägga vid en öppen dörr. Det är vad vi skulle kunna kalla för tillfällets dörr. Samma uttryck... Om en öppen dörr används i Nya testamentet för att beskriva en öppenhet bland människor för budskapet om Jesus. Och När Paulus till exempel skriver sina brev, då kan han skriva så här. I Efesus stannar jag till pingst eftersom en dörr står öppen för mig till ett stort och omfattande arbete, säger han. Dörren står öppen. I första Korinthibrevet finns det. I Kolossebrevet säger han så här. Be också för oss att Gud öppnar en dörr för ordet så att jag kan predika hemligheten med Kristus. Hänger du med? Alltså, när Paulus talar om att han, ibland upptäcker han en öppen dörr och ibland ber han att Gud ska öppna en dörr. Då handlar det liksom inte om den där första betydelsen egentligen. Va? Utan det handlar om jag vill, jag vill få ett tillfälle att berätta om min tro. Och Gud måste öppna dörren, annars händer det inte. Och så är det som att när Jesus beskriver sig själv så säger han Han har både frälsningens nyckel. Du som är ny här i Ryttagårdskyrkan och som, som kanske inte brukar gå hit. Eller du som har börjat att gå här lite grann då och då och, och, och funderar på, vågar jag, vågar jag sätta tro till detta? Jesus presenterar sig för dig som den som har frälsningens nyckel. Frälsningens nyckel som öppnar så att du kan kliva in i det som Gud är, det som Gud gör, det som han vill ge. Han står och han säger: Jag har nyckeln. Jag har nyckeln. Men han presenteras också för oss som. Kristna, vare sig du har varit det länge eller inte, som den som äger tillfällets nyckel, alltså som öppnar för Guds ord. När vi bad innan för missionärer, så är det ju det vi ber om, eller hur? Att Gud ska dyrka upp låsen i Asien, i Mellanöstern, i skäggetorp. På nätvingestigen där jag bor. Alltså Gud har, alltså Jesus kommer och presenterar sig som jag är nyckelmannen. Å ena sidan, han har alltså öppnat dörren in till sig själv. Himlens port står öppen. Och så ropar han till församlingen i Philadelphia. Välkommen in, välkommen in. Och han ropar till dig, du som kanske glider in här i Ryttargårdskyrkan och är väldigt osäker på om du vågar sätta tro till det här eller inte. Dörren står på vid gavel, du är välkommen in. Å andra sidan, troheten mot Jesus och hans ord hos den här församlingen i Philadelphia har också öppnat en sorts tillfällets dörr till tjänst. Och inte om du kan fundera över det ibland, men ibland kan jag grunda lite över det där med förspilda tillfällen. Om jag skulle förlora en någon sorts förmåga i livet, det skulle kunna handla om att man inte längre kan se, till exempel. Vad skulle man önska att man hade passat på att titta på då? Kan man fundera på? Så där kan jag grunda ibland. Det är därför jag har börjat på friskis och svettis. För Jag har tänkt, tänk om, tänk om det är så att man någon dag ramlar och bryter sönder sig så tillvida pass så att man inte kan liksom röra sig ordentligt. Då önskar man att man hade passat på. Därför har jag börjat gå dit. Mm. Mm. Inte bara därför, det finns andra skäl också eh, som ni kan ana. <clears throat> Men vad skulle man önska att man hade passat på att titta på om det var så att man plötsligt förlorade sin syn Sina barn lite mer. Sina närmaste, sin fru. Barnbarn. Kanske konst. Eller göra fantastiska naturupplevelser. Tror du inte det är så? Om det skulle bara slockna framför ögonen skulle man tänka varför Varför gick jag inte i skogen mer? Varför åkte jag inte till havet mer? Philadelphia-församlingen, de får veta att det står en dörr öppen och att de bör ta det tillfälle som Jesus ger dem. Tillfället finns nu. Tillfället finns nu. Tänk om det samma gäller oss. Lyssna på mig nu en kortis. Tänk om det är så här. Det finns ju inga garantier för att vi om tio år får sitta i den här stora kyrkan och fira gudstjänst helt ohotade. Det finns ju inga garantier för det. Om vi tittar oss omkring i världen så hör ju vi till undantagen. De flesta av våra kristna syskon lever ju under betydligt tuffare omständigheter än vad vi gör. Försök, och, försök för en kort sekund och sätta dig in i tanken. De har konfiskerat alla våra biblar. De har stängt kyrkorna. De har fängslat medlemmar. De tysta att en och annan predikant. Vad skulle vi ha gjort medan vi hade chansen? Vad skulle vi ha gjort? Man kan ana, det börjar gå ett rykte lite bland Ryttargårdskyrkans medlemmar. Någon har fått fatt på en bibel. Ian Lowry, han sitter på en bibel hemma. Vi går dit, vi går dit, vi delar på den. Så gör ju människor i andra delar av världen. och Så plockar man en sida var. Jag hörde om en eh, kristen gemenskap någonstans i världen där man hade en bibel på hela församlingen. Man delade en sida var och så memorerade man den. Och när det blev dags för bibelläsning i gudstjänsten så reste sig någon upp och läste. Och när hans sida var slut så satte han sig ner och så fick någon annan fortsätta. Då gäller det att alla kommer. Jag inte läsa sidan 7 och sen hoppa till sidan 43. Det går inte. Men är ni med mig? Vad är, det, vad är det som sägs till församlingen i Philadelphia? Jesus säger, dörren står öppen. Den står på vid gavel. Gå in genom den nu. Gå in genom den. Eran trohet mot ordet- Och er uthållighet och att ni inte har backat på att bekänna mitt namn gör att dörren står på vid gavel. Man menar och tror att Philadelphia faktiskt i någon mening fick vara ett missionscenter för den delen av världen. Det låg så oerhört strategiskt till på en liksom handelsväg som gick förbi där och och det fanns alla möjligheter för det. Om det här budskapet, ni, hör, ni såg ju filmen innan, om det här budskapet är skrivet till oss. Därför att i någon mening så menar vi och tror genom kristna kyrkans historia att de här sju kyrkorna, det är alla vi. Det är alla kristna i alla tider, i någon mening. Det här är tidlösa budskap. Tänk om det är så att chansen är nu. Jag är inte ute efter att skapa någon sorts liksom, nevrotisk, överspänd liksom, världsbild. Jag vill bara liksom att vi fattar att det här är på riktigt. Jag har sagt det förut här och jag kommer att säga det så många gånger så du kommer att bli så trött på det. Jag är övertygad om att det finns lätt 10 000 människor i den här stan. Som skulle vilja vara med här. Om de bara visste att vi fanns. Om de bara visste att de fick. Tänk om dörren står öppen. Inte bara i Philadelphia utan också här. Det finns en del märkligt i den här texten. Jag ska inte stanna så länge vid det. för Vi hinner inte täcka allt- de får ett löfte om att några av deras beläckare kommer att vända om. Vi nöjer oss med att säga det om den här lite märkliga texten om satans synagoga mitt i här. Det verkar som att en del av förföljarna kommer på ett eller annat sätt att liksom förstå att Jesus är grejen. Sen står det något märkligt. Se... vers 11. Jag kommer snart, står det. Det här har ju kyrkan fått lite på nöten för i alla tider var då snart. Då har man ju sagt det rätt länge nu, eller hur? Hur töjbart man än tänker, så kan ju inte snart betyda 2000 år, eller? Jo, i Bibelsammanhang kan det, det Därför att i Guds stora räddningsplan så är Jesu återkomst nästa stora händelse. Man skulle kunna säga så här. Skapelsen, ja, check, det har hänt. Syndafallet, ja, det finns inte med i planen men det händer ändå. Ehm. Noah, ja visst. Mose och lagen, check, det har hänt. Ehm profettiden, check, det har hänt. Sen kommer Jesus föds. Jesus liv, undervisning, död, check. Jesus uppstår från de döda, det har hänt. Jesus uppstiger till himlen. Anden kommer. Församlingen är ett faktum. Nästa stora sak i frälsningsplanen, vad är det? Jesus kommer tillbaka. Allt så är det snart. Hänger ni med mig? alltså Det har inget med det har inget med liksom, är det imon eller är det nästa vecka eller är det nästa år och så göra utan när det står snart så betyder det det är nästa grej det är nästa riktigt riktigt stora grej och då menar vi riktigt stora grej och så slutar den här texten på ett fantastiskt sätt. Låt mig få liksom avsluta det här med att läsa det. Vers 12 läste vi. Den som segrar ska jag göra till en pelare i mitt tempel. I min Guds gudstempel. Och han ska aldrig mer lämna det, står det. Det är en märklig vers. Philadelphia var en utsatt stad på många sätt. Den låg... Med ett ständigt hot om jordbävningar. De låg väldigt olyckligt. Liksom i, i, så det rörde sig i, 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 i marken. Och väldigt instabilt. Och därför är det ingen tillfällighet att just den här bilden av pelare nämns. Ofta så får Philadelphiaborna lämna stan på grund av de här jordbävningsriskerna. En del... Säges det, valde att sova varje natt utanför stan därför att man var, så o, man var så otroligt rädd för att det där skulle hända. Man lämnar stan med jämna mellanrum liksom. Det är ett ständigt fram och tillbaka i den här stan för att, för att man inte vet hur det kommer att gå. Och så säger Jesus, den som håller ut, den som segrar, ska jag göra till en pelare i min gudstad. Kommer att få vara med om en tillvaro som inte skakar? Kommer att få vara med om en tillvaro som inte liksom ruckas? Och så står det: Och han ska aldrig mer lämna den. För mig betyder det där att Gud på ett så påtagligt sätt vet hur vi har det. Att han talar rakt in i våra situationer rakt in i våra omständigheter och att han har stenkoll på hur vi verkligen har det. När han talar med Philadelphia då talar han på ett sätt så att de förstår det. Dagens poäng. Det är viktigt att få med sig en sån som om någon frågar vad handlar predikan om idag då är det det här du ska säga. Församlingen har varit uthålliga De har till hans ord. De har inte varit rädda att berätta vem de tror på. Och detta öppnar dörrar både i Philadelphia och i himlen. De har bevarat hans ord. Avslutningsvis skulle jag bara vilja stanna för det uttrycket. Det blir det sista jag säger idag. Vad är det? Att bevara hans ord? Hur gör man det? Alltså, när jag har förberett mig under den här veckan så har, jag, så har jag inte kommit undan det här riktigt. Därför att även om församlingen i Philadelphia bara får beröm, så någonstans har det funnits någonting som har skavt till mig i de här förberedelserna. Och jag tänker, må vi göra det också? Må vi vara intresserade av att lyssna på vad han har att säga? Må vi söka rätt på det på ett sätt som Alltså, vi kan inte leva utan det. Det är det enda som är riktigt omistligt i vår församling. Så är det att få höra Gud tala. Om inte Gud talar med oss. Om inte vi gör något med det. Då kan vi ju slå igen. Och jag pratar inte egentligen till dig som individ. Jag pratar till oss. Tänk om vi också kunde få höra det en dag. Du har bevarat mitt ord. Du har bevarat mitt ord. Du har lyssnat till det. Du har försökt att lyda det. Du har försökt att omsätta det. Du har levt i det. Och jag vet att det blir liksom ytterligare en appell från en predikant som säger att du ska gå hem och läsa Bibeln. Men det är här det händer. Det är här det händer. Jag bara hoppas och drömmer och ber om att när Gud skriver brev till Ryttargårdskyrkan så ska han kunna säga det samma. Du har bevarat mitt ord. Ska vi be en bön? Herre, tack, tack för ordet. Tack för hälsningen. Tack att du är den som håller Davids nycklar. Tack att det betyder en vidöppen dörr in i ditt rike. Tack att det också betyder en vidöppen dörr i den stad där vi finns. Ge oss mod att gå in. Amen.